0: Heute bin ich. apropos, was kommt nach dem Putin? Seit über zwei Wochen ist Krieg in der Ukraine. Wie lange es noch weitergeht, hat auch fest mit der Lage in Russland selbst zu tun. Warum sitzt der Wladimir Putin eigentlich so sicher an der Macht? Würde der Krieg aufhören, wenn der russische Staatschef weg wäre? Was kommt denn nach ihm? Wer kommt nach ihm? Das fragen wir uns heute bei Apropos im täglichen Podcast von der Redaktion der Medien und dem Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist einmal mehr unsere einmal wie Moskau-Korrespondentin und Osteuropa-Kennerin Zita Affedranger. Zwei Zita, danke, dass du Zeit nimmst.
1: Hoi Philipp.
0: Je länger der Putin an der Macht ist, desto mehr entwickelt er sich auch sehr öffentlich zum autokratischen Herrscher. Er ist seit 22 Jahre Staatschef und total Unbestritten offensichtlich. Wie tut das seine Macht heben?
1: Die Entscheide werden in einem ähm, quasi separaten Gremium getroffen. Wir nennen das Politbüro sie früher alle, äh, wichtige wichtigen Clans aus Business, Regierung, Bürokratie, Politik, Gesellschaft und so weiter vertreten gewesen. Und, äh, er war eigentlich der mächtige Vermittler zwischen diesen Clans. Und das hat ihn sehr mächtig gemacht und es hat ihn bis zu einem gewissen Grad auch unanfechtbar gemacht. Zudem hat er natürlich das Vertrauen im Volk genossen was bei den meisten von diesen Kleinführern eben nicht der Fall ist. Und also im V hat man ihn als Garant von Stabilität gesehen und so weiter. Und alle anderen, die nicht in dem sogenannten Politbüro innen, sind, das sind eigentlich nur Erfüllungshilfe. Also vor der Invasion in der Ukraine hat Putin ja die abtrünnigen ukrainischen Republiken als unabhängig anerkannt. Und da hat er die Bilder hat sie ja damals wirklich umtwallt, der russische Sicherheitsrat äh, a anders kann man es gar nicht sagen. Dem gehören Sicherheitschefs, der Premierminister, der Innen- und Außenminister, Parlamentschefs und so weiter gehören dem also alles, was Rang und Namen hat in einem halbwegs demokratischen System. Aber in Russland wird eben nicht in diesen politische Gremieninnen entschieden, sondern das ist nur so ein Theater für, für das Volk und vielleicht auch für uns im Westen. Aber die Leute, die Minister, die, die Parlamentschefs, die sind nur dazu da, nachher in Regierung, Parlament, Gesellschaft etc. das umzusetzen, was längst im kleinen Zirkel beschlossen worden ist.
0: Sie hat hast kürzlich einen Text über das Kriegskabinett von Vladimir Putin gemacht und hast jene vier Männer beschrieben, die zusammen mit dem russischen Staatschef den Krieg in der Ukraine beschlossen haben. Was weiß man über das Kriegskabinett?
1: Wir weiß, dass dem Kriegskabinett nur Militärs und Leute aus dem Geheimdienst angehören. sind sich die russischen Analysten eigentlich alle einig, die sich in der Kreml-Astrologie auskennen, wie man so schön sagt. Und die Kernzelle der Macht ist damit eigentlich sehr klein geworden. Weil früher ist der Kreis von denen, wo bei wichtigen Entscheidungen konsultiert wurden, sei, viel grösser gewesen. Und viele Beobachter sagen jetzt, dass die Corona-Pandemie, äh, Putin massiv isoliert hat. Und ich meine, klar ist Regierung, Business, Oligarchen, aber auch Diplomaten unter ihnen, der Außenminister Lavrov, die haben nichts zu sagen bei diesem Kriegsentscheid, wo jetzt so viel Leid über die Ukraine bringt und wo ja auch Russland, denke ich, für immer wird verändern.
0: Würden der aktuelle Krieg aufhören, wenn Putin selber nicht mehr da wäre?
1: Ja, vermutlich nicht sofort, aber sicher schnell. Weil, äh, die Kriegsherren, die sind auf die Autorität von Putin angewiesen. Weil, er haltet den Machtapparat in Schach. Und folgt zumindest teilweise noch Belaune. Und das alles würde zusammenbrechen, wenn er plötzlich würd fehlen würde.
0: Vor einer Woche ich, war das, glaube ich, am 5. März, hat der Todestag vom Stalin gefeiert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Bezugspunkt auch für Putin. Beim Stalin war es so, dass seine engsten Mitarbeiter, auch Tag nach dem Tod, nicht sich getraut haben, ins Zimmer vom Stalins zu gehen. Weil sie einfach Angst vor Stalin. Ist beim Putin die Situation im Kreml schon gleich? Wieder er auch so gefürchtet.
1: Nein, der Putin ist nicht der Stalin bei allem, wo man ihm zur Last legen kann und muss. Er hat einen fixen Freundeskreis aus Geheimdienst, Tag, oder auch viele aus seiner alten Heim Petersburg, mit denen er damals in den 90er Jahren zusammenarbeitet hat. Er vertraut diesen Leuten und die haben auch Zugang zu ihm. Nur, sie sind natürlich politisch eben alle sehr ähnlich und vor allem deshalb gibt es eben auch keine kritische Stimmen mehr in seinem engen Kreis, weil die sind sich einfach alle einig.
0: Mhm. Warum kann die Russinnen und Russen immer so Typen wie der Putin als Staatschef über
1: Vorprogrammiert ist das sicher nicht gsi. Ich meine, nehmen wir ein Beispiel. Hätte der damalige Präsident Boris Yeltsin in den 90er Jahren eine echte Wahl zugelassen, wo er nicht mehr in der Lage war, das Amt auszuüben, dann wäre sicher alles anders rausgekommen. Aber nicht nur draussen, auch der Westen hat damals eben einen starken Mann, im Kreml. Und wenn der Putin noch zwei Amtszeiten, in denen er ja durchaus etwas erreicht hat, dann gegangen wäre, so wie es die Verfassung vorgeschrieben hat und es einen freien Machtwechsel hat, dann wäre das Land heute nicht im Krieg. Russland hat bis jetzt einfach nicht die Chance gehabt, demokratische Mechanismen wirklich auszubilden. Und manche Russen sagen schon, ihr Land braucht eine starke Hand. Und viele im Westen reden es dann noch. Aber ich bin überzeugt, das stimmt nicht. Weil Diktatur ist nicht einfach Russlands Schicksal.
0: Du sagst jetzt schon, die Diktatur ist nicht äh, das Schicksal für Russland. Also wir reden wir mal über eine mögliche Machtablösung im Kreml. Es gibt ja mehrere Varianten, wie so eine Machtablösung könnte funktionieren Nehmen wir zuerst einmal die friedliche Version. 2024 sollte er eigentlich als Präsident abtreten. Wie wird er das machen?
1: Dass er 2024, 2024 abtritt, ist sehr unwahrscheinlich. Das muss er übrigens auch gar nicht. Weil er hat ja ein Referendum durchführen lassen und eine Verfassungsänderung gemacht, die es ihm ermöglicht bis 2036 im Amt zu bleiben und bis 2024 wird man keinen genehmen Nachfolger aufgebaut haben. Das ist ja auch der Grund, warum er das ganze Theater mit dem Referendum inszeniert hat. Er hat einfach niemanden, der sein Nachfolger werden und gleichzeitig seine, ähm, sein System schützt, sein System eigentlich so übernimmt, wie er es aufgebaut hat. Es ist ja auch logisch, dass es keine Thronfolger gibt. Ich meine, so, wenn, wenn so agiert wie der Putin, dann kann ja niemand gross werden, neben dran. Soll ja auch niemand. Aber das Problem ist, ähm, dass Russland um eine Generationenwechsel nicht umkommt. Weil das Durchschnittsalter in dem sogenannten Kriegskabinett ist fast 70. Aber wie die Wachablösung denn stattfinden soll, das weiss eben offenbar noch nicht einmal der Kreml.
0: Gibt es denn Anzeichen für eine Machtablösung? Wod nicht so fröhlich sein, gibt es Anzeichen für einen Putsch, auch innerhalb vom Kreml?
1: Nein, ich glaube nicht. Also das Kriegskabinett wird sich nie gegen den Putin putschen. Die sehen ja seine Meinung und er macht ja eigentlich das, was sie wollen. Und ohne ihn wären die Leute ja sehr schnell weg von der Schautabelle der Macht. Was man aber derzeit beobachten kann, ist so kleine Risse in den Machtelite also Oligarchen, die den Krieg kritisieren oder auch Kinder von hohen Beamten, die öffentlich Kritik äussern. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber so etwas hat es bis jetzt noch nie gegeben. Und da ist ohne Zweifel irgendetwas in Gang gekommen, in Bewegung gekommen, so im Volk. Und ich bin überzeugt, dass beides in Putin noch viel Kopf zerbrechen wird. Bereiten.
0: Ist da so viel in Gang dass es im Schluss tatsächlich realistisch ist, dass der Putin von der Macht weggeputscht werden. Wie könnte das machen?
1: Also ich meine, wegputschen, das wäre ja klassisch, das müsste ja quasi das Militär sein, der Geheimdienst, die Polizei. Aber dort seht sie ja alle seine Freunde. Also die Chefs von diesen Diensten, die gehören alle zu seinem Freundeskreis. Vielleicht sind die mittleren Kader nicht begeistert von dem Kurs. Oder dafür gibt es jetzt bei den Geheimdiensten gewisse Anzeichen, wobei, ob das wirklich stimmt, weiss man auch noch nicht so genau. Aber die sind ganz sicher nicht in der Lage, das Machtgefüge ganz oben zu treffen.
0: Du hast gesagt, der erste Riss so im ganzen Machtgefüge. Weiss man, denn, was die führenden Schichten in Russland vom Krieg halten? Was sie vom Krieg denken?
1: Ja, ich denke, die Skepsis überwiegt wahrscheinlich. Ich meine, man hat sich in diesen Kreisen an ein angenehmes Leben gewöhnt. Äh, mit Ferien in der Türkei, westlichen Autos, schicke Kleider. Äh, zudem werden Kinder von dieser Klasse ja auch oft im Ausland ausgebildet. Manche von denen sind bereits ins alte System eingestiegen, sind Bankchefs oder Minister worden, aber andere haben sich auch von Russland entfernt und wollen von dem Krieg nichts wissen. Und zum Beispiel, das ist noch ein lustiges Detail, beim Präsidentensprecher Peskov, hangt offenbar der Familie, sagen ziemlich schief, weil seine Ex-Frau und eine seiner Töchter haben sich offiziell gegen den Krieg gestellt, den er immer mit aller Vehemenz verteidigt.
0: Und das dürfen sie nicht ins Gefängnis?
1: Nein, bis jetzt ist nichts passiert. Also eine von seinen Töchtern musste ihre ihren Post müssen löschen. Aber ähm, ich glaube, wenn sie die würden Antasten würden, dann gäbe es schon eine Revolte in der, in der Führungselite, wo Putin dann auch wesentlich gefährlicher wurde, als der Krieg in der Ukraine.
0: Alle Sanktionen, die der Westen schon beschlossen hat. Treffen die überhaupt die Schicht, die du jetzt angesprochen hast?
1: Ja, die äh, spüren die Sanktionen sehr direkt. Und auch Russen so mit mittlerem Einkommen spüren die Sanktionen das mal. Momentan vor allem halt, weil viele westliche Firmen das Land jetzt verle also es gibt der keine McDonalds mehr, es gibt keine H&M mehr, es gibt kein iPhone mehr, keine Kreditkarte und so weiter. Und die, die keine Kreditkarte und kein iPhone haben, die sehen es natürlich an der Teuerung. Und die ist jetzt schon massiv. Also selbst Grundnahrungsmittel, wie Haberflöckchen, sind bereits um 50 teurer geworden.
0: Am Schluss ist es ein Wirtschaftskampf, am Schluss ist es aber auch ein Kampf für das System. Und eine Frage steht jetzt über allem. Und zwar die, warum hat sich eigentlich im Osten Demokratie nie ganz durchsetzen?
1: Ja, wie gesagt, ich meine, man hat eine, eine politische Führung, wo das Land sehr kollektivistisch verwaltet, wo eigentlich vom System her nie aus dem aus dem vorherigen Machtsystem aus ist. Also die Machtlogik von vorher. Also, sei das aus dem Zarenreich oder aus, dem, oder aus der Sowjetunion, wo einfach der Einzelne nichts zählt und so weiter. Ich meine, die Leute haben, haben gar nicht die Chance, gehabt, sich irgendwie mal in das System einzubringen. Und so konnte auch nichts wachsen.
0: Können. Hast du das Gefühl, dass so ein Krieg wie in der Ukraine und auch Proteste Protesten gegen, wo man schon erwornt im der Anfang von einer demokratischen Entwicklung sein wie
1: Ja, ich hoffe sehr natürlich, dass das Ende von dem ewigen autokratie ist. Allerdings, äh, der Weg dorthin ist lang und steinig noch obendrein, selbst wenn der Putin jetzt auf wundersame es schnell verschwinden sollte. Ich meine Russland wird Jahrzehnte an der Folge von dem grausamen Krieg gegen die Ukraine noch zu haben. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch, menschlich und, und auch moralisch.
0: Was ist eigentlich, wenn Putin nicht verschwindet? Kann er nach dem Krieg einfach so weitermachen wie jetzt?
1: Kann ich mir nur schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Klar, zunächst schnell wird es nicht gehen, wie schon gesagt. Weil es gibt ja nicht nur im System keine Alternative zu ihm, sondern auch die russische Opposition ist so gut wie tot. Und es gibt dort keine Partei und keine Präsidentschaftskandidat, die das Land in eine neue Zukunft führen könnte. Aber dass, dass der Putin nochmal irgendwie, was ist, zwölf Jahre, vierzehn Jahre, das Land weiter regiert, das hat die Leute schon vor dem Krieg nicht wollen. Viele haben gesagt, dass sie nach 20 Jahren Putin einfach genug haben. Und, dass sie möchten, dass eine neue Regierung kommt und dass etwas Neues anfängt. Und ich denke, dass der Krieg das Gefühl nur verstärkt hat. Und wie gesagt, an einem Generationenwechsel kommt das Land nicht vorbei. Danke, Zita. Das habe ich gerne gemacht.
0: Das war sie, als aktuelle Folge. Apropos, der Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Heute zum Thema Putin und seine Machtbasis im Kreml. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe mit der Zeit der Affendranger. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Tschau zusammen.